1: El
2: Heraldo radio presenta Zona de noticias con Manuel Zamacona. Zona de noticias. El epicentro de la información.
3: Son las dos de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo. Hoy es domingo 30 de mayo del año 2021. Qué gusto que nos estén acompañando ya aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Hoy... Nuevamente, transmitiendo aquí desde la cabina principal de Heraldo Radio Guadalajara, ubicada aquí en la Avenida Unión, número 163. Muy cerca, estamos prácticamente a dos cuadras de esta zona, pues, de mucho comercio, de mucho restaurante, mucho movimiento, mucha actividad. Digamos algo parecido a Paseo de la Reforma allá en la Ciudad de México, que es aquí eh, Avenida Chapultepec, que por cierto, aquí también los domingos eh, se hace esta um, labor o este ejercicio de andar en bici. Cierran algunos espacios, algunos carriles y la gente, las familias... Pues salen a andar en bicicleta. Eh, bastante calorcito, eh. Andamos por ahí de los. Eh, en este momento, que serán unos 33 grados aproximadamente? Eh. Aquí, bastante, bastante calor en Guadalajara. En la Perla Tapatía, que nos ha tratado muy bien. Aprovecho también para dar las gracias allá al Hotel de Meria, eh, muy cerca también, aquí a dos pasos, en eh, donde nos hospedamos el día de ayer. Gran, gran hotel, la verdad, de lujo. Así que muchísimas gracias. Ha sido muy gratificante la estancia por aquí. Eh, más tarde vamos a platicar con Miss Jalisco. Ayer lo prometimos, pero este hoy nos va a responder porque este, pues, este viernes fue el certamen, ganó Jalostotitlán, Valeria Martínez, que va a estar platicando con nosotros más adelante. Se está preparando ahora para ir a competir a nivel nacional, por supuesto, y de ahí a nivel mundial. Así que les damos la más cordial bienvenida, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire, ahí me pueden escribir. Voy a dar boletos para el teatro, voy a estar regalando boletos para el teatro. ¿Quieren saber cómo? Quédense aquí y un poquito más adelante les vamos a decir. Es para una obra hoy. Eh, por ahí de las seis de la tarde, así que no haga planes y mejor quédese aquí a escuchar Zona de Noticias, que ya inicia con toda la información. Tenemos un gran espacio, vamos a platicar de cine con Gonzalo Lira, de deportes, por supuesto, porque hoy en la noche la máquina del Cruz Azul podría romper esa maldición, podría romper esa maldición cuando se enfrente al Santos en el Estadio Azteca. Vamos a platicar con Roberto San Germán. Eh, por supuesto vamos a tener muchas entrevistas nuestras secciones de ruta 2021 y toda la información local, nacional e internacional aquí en este su espacio que es Zona de Noticias y sin más cuando son las 2 de la tarde con 31 minutos vamos con lo más importante generado en las últimas horas desde la presa Angostura en Chiapas el presidente Andrés Manuel López Obrador finalizó su gira en las hidroeléctricas del río Grijalva que están en proceso de modernización este martes 1 de junio arranca la vacunación contra COVID-19 para personas de 40 a 49 años. En la Ciudad de México son alrededor de 3.000 personas las que han dejado pasar su cita para la vacunación por COVID-19. México ya suma 223.445 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas se detectaron 387 nuevos decesos. El PRI, el PRI está proyectando una alianza opositora para 2024. La coalición con el Partido Acción Nacional y el PRD sí se puede repetir en los comicios presidenciales. Mientras tanto, maestros de Sinaloa arropan a Rubén Rocha, quien se reunió con más de 1.500 profesores en Mazatlán, donde se comprometió para apoyarlos a mejorar sus condiciones profesionales y también económicas. En información deportiva, usted ya lo sabe, en la Champions League el Chelsea es el campeón al vencer al Paris Saint Germain. Todo listo hoy para la gran final de esta noche, Cruz Azul enfrentando al Santos, ¿se coronarán? Bueno, las apuestas en el equipo están a favor del Cruz Azul, 3 a 1. En información internacional, en Florida, un tiroteo que deja dos muertos y más de 20 heridos en el Mula Banquet Hall, al noroeste de Miami. Mientras tanto, en Brasil, las manifestaciones se efectuaron en al menos 200 ciudades del país contra políticas del presidente Jair Bolsonaro.
4: Heraldo Radio.
3: Por supuesto que es noticia el juego que, que se va a efectuar hoy por la noche entre la máquina celeste del Cruz Azul y el Santos de Torreón en el Estadio Azteca. Exactamente, no sabemos qué vaya a pasar Yo veo a mucha gente del Cruz Azul muy confiada Posteando ahí en redes sociales Que ya casi casi van a romper la maldición Aguas, no se adelanten porque ya ven Que luego pasan tragedias Señoras y señores, pasan y suceden Las tragedias nuevamente pero bueno, eh, a pesar de que dejan eh, entrar cierto número de personas, eh, ayer me platicaba un amigo que están pues muy estrictos con los protocolos, cosa que, que está muy bien, digo, para el tema de dejar pasar a, a cierto número por los temas de COVID, eh, pues va a haber seguridad, va a haber bastante seguridad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya está preparando un operativo, un operativo amplio ahí en las inmediaciones del Estadio Azteca. Jorge Almaco, nos tienes más información. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente para el partido de la final de fútbol esta noche entre Cruz Azul y Santos, más de mil trescientos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues serán desplegados este domingo en las inmediaciones del Estadio Azteca. Se espera que para el partido programado a las 20 horas acudan alrededor de mil personas, por lo que se busca que en esta época de pandemia pues se garantice la seguridad de los asistentes y participantes, además de evitar las conglomeraciones de personas en la Comisión de Hechos Delictivos. El operativo de seguridad y vigilancia tendrá inicio a partir de las 16 horas, en el que 1.306 policías apoyados con 56 unidades oficiales, siete camionetas, 11 motocicletas, una grúa, una ambulancia y un helicóptero de los Cóndores resguardarán el coloso de Santa Úrsula a fin de vigilar el arribo y el desfuge de los aficionados y con ello, pues garantizar que la actividad se desarrolle adecuadamente. Aunado al dispositivo de seguridad, los uniformados también verificarán que los protocolos sanitarios, ya como lo mencionabas, Manuel, estos protocolos sanitarios por el virus COVID-19, pues sean respetados por los más de mil asistentes que se tienen previsto acudan al lugar ya que debido a la nueva normatividad, pues solo se permitirá la ocupación del 25% de la capacidad del de estadio. Como parte de las acciones preventivas, 50 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito se desplegarán en las avenidas y calles principales que conectan con el Coloso de Santa Úrsula para realizar los cortes a la circulación y de esta manera agilizar la movilidad tanto vehicular como peatonal. Solamente destacar, Manuel que bueno, también van a participar 600 oficiales de la Policía Auxiliar quienes revisarán a cada uno de los aficionados con el propósito de evitar el ingreso de objetos que pudieran arriesgar la integridad física de las personas. Además, eh, los policías estarán al interior de las instalaciones para vigilar a, las, a los organizadores el staff, las porras o grupos de animación y los asistentes en esta final que, bueno, va a ser cardíaca, Manuel, porque bueno, muchos, muchos, como tú lo mencionabas, pues ya esperan que esta maldición acabe después de 23 años aquí en el Estadio Azteca. Manuel, bueno, amigos, el deporte que les tengo.
3: Pues sí, va a estar, este, buena, porque la verdad es que la ventaja no es tan grande, no es tan grande por parte del Cruz no. Azul. Entonces, vamos a ver, ¿tú le vas a alguno de los dos, Jorge?
5: No, no le voy a ninguno de los dos. Ah. Solo espero que gane el mejor, por supuesto, porque tengo amigos tanto del Cruz Azul como claro. de Santos. Y bueno, pues definitivamente eh, va a ser un gran partido. Esperemos que así sea esta noche en la Azteca
3: y que pues gane gane el mejor. Sí, Maravilla. totalmente. Oye, ¿sabes qué? También estar pendientes porque pues, de ganar la máquina seguramente por ahí el ángel también, ¿También? estará recibiendo a bastantes personas, ¿no?
5: No faltará precisamente la celebración en el ángel de la independencia y por supuesto pues eh, tenemos que estar al pendiente porque, bueno, pues, de ganar, pues va a ser una gran celebración después de 23 años. Sí. La maldición se acaba y, bueno, pues, vamos a ver qué, qué pasa esta noche, Manuel
3: Bueno, vamos a ver qué pasa. Incluso lo podrían poner como día este, no laboral, ¿no? Imagínate que el Nobel Cruz Azul, pues ya para para el día de mañana, pues hay que darles chance a que festejen. Gracias, Jorge Almaquio te mando un abrazo. Buenas I, tardes. Igualmente, Jorge Almaquio, desde la Ciudad de México. Pues sí, vamos a ver. Vamos a ver. Oiga, escríbame. ¿Qué espera de esta final de Cruz Azul contra Santos? Arroba Samacón al aire. Más adelante vamos a estar platicando con Roberto San Germán. Mientras tanto, ya son las 2 de la tarde con 8 minutos.
6: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Ruta 2021, estamos a una semana de las elecciones más importantes de la historia de nuestro país, evidentemente Heraldo Media Group ya está desplegando una cobertura que va a ser la más importante por supuesto a nivel nacional, con reporteros por supuesto con especialistas con el análisis más puntual, ahí vamos a estar nosotros en particular, un servidor, vamos a estar llevándole toda la información desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México cada hora con cortes informativos, así que no se pierda esta gran cobertura por parte de Heraldo Media Group. Hoy le vamos a dar voz aquí en este espacio, bienvenido Zona de Noticias, Giovanni Gutiérrez, candidato a la alcaldía Coyacán por la alianza PRI-PAN-PRD. Giovanni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Manuel, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad del espacio. Ay, no bueno.
3: Sé... Bueno, ay, perdón, este Giovanni, ¿cómo va la campaña?
7: Estamos muy contentos, Manuel. Acabamos de tener un evento de cierre de campaña en donde más de diez mil personas nos acompañaron. Fíjate que presentamos nosotros desde el día cuatro de abril en los primeros segundos una propuesta que contiene 168 puntos. Y no sabes tú qué bien nos sentimos. nos hemos Nosotros nos, nos hemos este dedicado a presentar propuestas que habla de la seguridad, del empleo, de la salud, del bienestar de todas las personas de Coyoacán. Uh -huh. Y todo momento de la campaña hemos ido de manera ascendente. Y te comento, o sea, los vecinos están muy entusiasmados. Por eso vamos arriba en las encuestas, Manuel, y vamos a ganar.
3: Oye, se estaba planteando por ahí un tema importante que tiene que ver también, por supuesto, con la seguridad, que son eh, las luminarias, la iluminación, que además es muy importante, sobre todo en ciertas zonas.
7: Fíjate, Manuel, gracias por este comentario. Nosotros hemos propuesto a la ciudadanía que vamos a poner una lámpara en una casa sí, en una casa no y en la acera de enfrente al revés, de tal suerte que vamos a tener iluminación cruzada, así también que vamos a poner cámaras de videovigilancia conectadas en un C5 propio de la alcaldía. ...y más vigilancia policíaca... ...o sea, vamos a contratar más policías... ...esto va a hacer que nosotros disminuya... ...vamos a disminuir... ...el margen de inseguridad, pero también... ...imagínate tú, Manuel... ...un padre de familia que no tiene empleo... ...y que tiene que pagar la renta, la luz... ...el huevo, el kilo 40 pesos... ...la tortilla 18... ...¿qué vamos a hacer? ...las personas pues, están desesperadas... ...vamos a hacer dos ferias del empleo... ...al año en Coyoacán... ...si nosotros juntamos empleo... ...con seguridad con vigilancia, con iluminación porque la reina de la inseguridad es la oscuridad vamos a disminuir el margen vamos a tener este empleo vamos a tener generación de riqueza y esto nos va a hacer un mejor
3: lugar donde vivir, Manuel Sí, por supuesto, eh, has recorrido eh, por supuesto muchos de las zonas ¿Qué comentarios recoges de la ciudadanía? sobre todo evidentemente de ahí, de los habitantes de, de Coyoacán
7: Fíjate que cuando tocamos las puertas de las casas eh, Manuel, nos abre la gente su hogar y nos ven con ojos de esperanza, con ojos de, oye, necesitamos un cambio, necesitamos eh, que Coyoacán vuelva a ser el Coyoacán colorido, el Coyoacán que hace 20 años jugaban nuestros chavos en la calle y no había ningún problema, las niñas salían a la secundaria y las personas no estaban preocupadas. Nosotros estamos generando el ambiente triunfador, pero no en un ambiente triunfador electoral, en un ambiente triunfador de recuperar la seguridad, el empleo, la salud el bienestar. Y por eso, la verdad, estamos muy contentos. Imagínate, ahora que venimos de cerrar la campaña, más de diez mil personas, Manuel, y nosotros no estamos repartiendo dádivas, estamos repartiendo propuestas de ciento sesenta y ocho puntos, y eso nos llena de emoción, porque vamos a regresar las estancias infantiles a Coyoacán, vamos a tener médico general gratuito, vamos a contar con mastografías gratuitas para todas las personas, para todas las mujeres coyoacanenses. Nosotros, este, Manuel, vamos a tener intercambios culturales con otros países, para que nuestros chavos se vayan en verano y aprendan otras culturas, vamos a tener el carnaval de Coyoacán, y eso la verdad, este Manuel, le llena de entusiasmo a las personas, vamos a cambiar Coyoacán, y fíjate que nos dicen muy seguido, oye, y de verdad lo podrán hacer, nosotros les, les regresamos la, pues ahora sí que el comentario, oye, gobernamos la alcaldía de Benito Juárez, ahí ya es un hecho, gobernamos Querétaro, y es un hecho, entonces, pues creen en nosotros, quieren Quieren tener un cambio, Manuel, y eso la verdad es que nos entusiasma.
3: ¿Cuándo es el cierre de campaña?
7: Mira, el cierre de campaña fue el día de hoy. Ah, hoy. Acudieron más de diez mil personas. lo sí, sí, sí. acompañó nuestro amigo Jesús Zambrano, que aparte es coyoacanense, nuestro presidente nacional. Sí, lo sí. acompañó Andrés Ataide, el presidente del PAN aquí en la Ciudad de México. Me uh -huh. acompañó Juan Carlos Vázquez, que es el presidente del PRI en Coyoacán. Estamos contentos porque las tres insignias que nosotros representamos están acompañándonos, y la verdad ya se siente el triunfo aquí en Coyoacán. Nosotros vamos a ganar, Manuel, con estas propuestas que estamos presentando.
3: Bueno, muy bien. Finalmente, en las encuestas, entonces, ¿cómo vamos?
7: Nosotros en todas las encuestas que estamos observando, estamos arriba, estamos seguros que vamos a ganar por más de siete puntos esta elección. Y déjame comentarte, Manuel, al minuto uno de nuestro gran triunfo aquí en Coyoacán, nosotros nos vamos a volver a presentar en los pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales, fraccionamientos, y vamos a tener mesas de trabajo. En estas mesas de trabajo vamos a, a, a formar un atlas, un atlas de todas las quejas que, a, que, pues, que tiene la ciudadanía en cuanto a baches, podas o minarias. Porque mira, aquel per, aquella persona que te diga, oye, yo voy a componer Coyoacán en un año, te está engañando. Tienes que tener primero un diagnóstico, es como si vas al doctor y te dice por teléfono, oye, tú no tienes nada, es como si ni siquiera te ha, de, te ha hecho tu, tu diagnóstico. Nosotros, para poder presupuestar todos los problemas que tiene Coyoacán, vamos a hacer un diagnóstico lugar por lugar, colonia por colonia, y estoy seguro que en tres años... Si no componemos todo, vamos a componer un gran porcentaje de la problemática que tiene Coyoacán, Manuel.
3: Bueno, pues vamos a estar siguiendo muy de cerca este proceso, por supuesto, y el día domingo estaremos reportando todo lo que ocurra en Ruta 2021 ya en estas elecciones. Giovanni, muchas gracias por platicar con nosotros.
7: Gracias. Espero tu llamada el domingo porque vamos a ganar, Manuel.
3: Bueno, estamos muy pendientes. Gracias, Giovanni.
7: Gracias a ti. Una, un abrazo. Gracias.
3: Igualmente, Giovanni Gutiérrez, candidato a la alcaldía Coyoacán por la Alianza PRI, PAN y PRD. Seguimos, son las 2 de la tarde con 15 minutos.
6: Ruta
4: 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
3: Heraldo Radio. Bueno, pues evidentemente, siguiendo con esta línea de ruta 2021, hay que escuchar muchas voces, les decíamos, eh, desde el día de ayer estamos transmitiendo hoy completamente en vivo, aquí desde Guadalajara, Jalisco, y aquí en Jalisco, la verdad es que hemos recorrido, bueno, ya le decía, el viernes estuvimos por ahí en Capilla de Guadalupe, estuvimos también en, en Tepatitlán, que bueno, está pues prácticamente pegado, muchos de los municipios que, que, que hemos recorrido, y vamos a ver qué tal está ahora eh, el tema de los partidos políticos, cuál partido está más fuerte, cuál quizás es el que pinta para para este, unos lares más que otros, más al norte que al sur, pues pues eso. hoy eh, toca el turno de platicar con Ricardo Rodríguez, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Ricardo Rodríguez, bienvenido a Zona de Noticias. Nos escucha Ricardo. Bueno, ahorita nos vamos a contactar con Ricardo Rodríguez, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, aquí en Jalisco. Mientras tanto, oiga, eh, los invito para que me sigan, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire. Vamos a estar regalando un poco más adelante boletos para ir al teatro. La función me parece que es por ahí de las 6 de la tarde. Va a estar muy buena, de hecho ya la subí a mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba Samacona al aire. Así que con el hashtag, prepárelo. lo escuché con Samacona. Hashtag, lo escuché con Zamacona. Mire, le voy a platicar algo. Eh... A menos de dos kilómetros de distancia del lugar donde se ubican originalmente estas piezas, que le voy a platicar, esta es una nota del Heraldo de México, es de reforma, dice el vendedor cuando se le pregunta el precio de un jarrón de bronce de más de 1.20 metros de altura que se ofrece en el tianguis de antigüedades del jardín Dr. Ignacio Chávez sobre Avenida Cuauhtémoc. Bueno, ahí como le contaba, a menos de dos kilómetros de distancia del lugar en donde se ubican originalmente las piezas, se ofrece la escultura junto con otros objetos de bronce y algunos muebles de madera. El jarrón se vende en 50 mil pesos y el vendedor acota que está hecha de bronce y que es pesada. El investigador Axayacatl Gutiérrez advierte que no se puede afirmar que se trate de una pieza de reforma, pero que seguramente fue sustraída de algún lugar público. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, en la época del porfiriato, se hicieron para jardines, para panteones y otros lugares públicos, a reserva de observarla directamente y comprobar, por supuesto, y comprobar sus materiales, dice Ramos. Lo sorprendente es que la pieza se ofrezca entera, ¿eh? Y no haya sido fundida, como, bueno, generalmente se hace con todo el patrimonio de bronce que actualmente está siendo sustraído. Pues así las cosas. Es una nota ahí de este. del Heraldo de México, que puede visitar la página, ¿eh? Www .com .mx. Ahora sí, las dos de la tarde con 18 minutos. Le doy la bienvenida a Zona de Noticias a Ricardo Rodríguez, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas
8: tardes a tus órdenes.
3: Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo va el tema de, de las elecciones? Bueno, pues, ahora en campaña, por supuesto, estamos a una semana, Movimiento Ciudadano, ¿en qué posición se encuentra aquí en
8: Jalisco? Fíjate que afortunadamente para nosotros, Manuel, eh, este proceso electoral ha sido eh, muy positivo, arrancamos bien con eh, candidaturas presentadas en todos los municipios, en todos los distritos locales eh, y federales. Eh, nosotros después de prácticamente estas, eh, estos dos meses de campaña, estamos convencidos que las campañas sirven. Sí sirven las campañas, se da la posibilidad de hacer contacto con la gente, de presentar propuestas, eh, y de convencer, al final de cuentas, ciudadanos. Nosotros, eh, al día de hoy, estamos muy contentos. Eh, creemos que en ocho días eh, eh, estaremos festejando eh, el resultado electoral. La realidad es que los números que tenemos nosotros en nuestras eh, propias encuestas o las que se han hecho públicas eh, en los últimos días, como la de hace un rato que acaba de presentar Coparmex, pues nos hacen sentir eh, cómodos, eh, confiados, de que tendremos un buen resultado electoral.
3: Aquí eh, en particular, en la ciudad de Guadalajara, eh, suena fuerte el nombre de Pablo Lemos.
8: Es correcto. Eh, eh, Pablo ha tenido la posibilidad de hacer una muy buena campaña. Eh, eh, tenemos la ventaja con él de que pues el, al, al haber sido alcalde, presidente municipal de Zapopan, era alguien muy conocido, no solamente en cuanto a su nombre, sino eh, eh, alguien conocido por los resultados que precisamente dio en el municipio eh, de Zapopan y eso nos ha permitido que, que su campaña, que como todos sabemos de último momento lo hicimos candidato por Guadalajara, pues nos ha permitido que sea muy buena campaña, que tenga mucho respaldo de los ciudadanos, eh, nuestros números nos dicen que, que, que vamos a ganar, él lo ha dicho muchas veces, tendremos un resultado de más de dos dígitos de diferencia, eh, ahorita precisamente Coparmex hace un par de horas dio una rueda de prensa y presenta en el caso de, de, de Guadalajara que son 10 puntos precisamente la ventaja que lleva Pablo Lemus sobre Carlos Lomelí.
3: Eh, ¿Tienen miedo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, digamos, interfiera de alguna de alguna u otra forma aquí en las elecciones? Porque, digo, ya la, ya se ha manifestado eh, en las mañaneras, y además, sus ciudades importantes, Guadalajara, Monterrey, en donde eh, pues Movimiento Ciudadano tiene una posición ahí
8: importante. Lo hemos dicho públicamente, eh, nos eh, preocupa lo que ha estado haciendo el presidente de la República, eh, tanto en el caso de Nuevo León como en el caso de Jalisco, eh, lugares en donde eh, las, las candidatas, los candidatos de Chadano están eh, muy bien posicionados. Eh, sí nos preocupa eh, este ejercicio que ha hecho y bueno, pues está la confesión del propio presidente de que sí se está metiendo en los procesos electorales, así lo confesó en el caso de Nuevo León y sí sentimos que eh, debemos estar muy atentos para evitar que el presidente de la República o algún funcionario federal... Eh, eh, obviamente de manera ilegal pueda utilizar las instituciones de gobierno para buscar incidir en el resultado electoral el próximo domingo. Estamos muy atentos y naturalmente estaremos denunciando cualquier tema que nosotros veamos que naturalmente se cruce una línea de la legalidad.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Por lo pronto ya a cerrar campaña se preparase para el próximo domingo.
8: Es correcto. Eh, nosotros eh, eh, el tiempo para seguir haciendo campañas nos queda de aquí al al miércoles, uh -huh. son unos últimos días, este fin de semana ya se estuvieron haciendo, se han estado realizando los cierres de campañas municipales en la mayoría de los municipios, algunos están dejando sus cierres eh, para lunes, martes o miércoles, ya estamos en ese proceso, y naturalmente muy concentrados en todo lo que le llamamos nosotros el ejército electoral, eh, traemos representantes de casilla, eh, prácticamente en todas las casillas eh, estaremos cubiertos con los dos propietarios que nos, da, que nos contempla precisamente la ley para tener en cada una de las casillas, los hemos estado capacitando, tenemos a equipos de abogados eh, ya preparados, listos para, para el próximo domingo, y pues listos ahora sí ya con la ansiedad de que nos llegue el día 6 de junio.
3: Muy bien, muy bien Ricardo, pues estaremos muy pendientes eh, de, de lo que ocurre el próximo domingo, por supuesto a través de Zona de Noticias del Heraldo Media Group, llevando muy puntual todo el seguimiento de estas elecciones. Gracias Ricardo.
8: Te agradezco mucho y a la orden saludos a todas y a todos.
3: Gracias. Es Ricardo Rodríguez, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Mire, son las 2 de la tarde con 23 minutos. You make me feel like a natural woman de Aretha Franklin. Aretha, perdón, Aretha Franklin. El 30 de mayo de 2014, la cantante estadounidense Aretha Franklin recibió el título honorífico de la Universidad de Harvard por su gran trayectoria en la música. De acuerdo a críticos del mundo, Aretha. Conocida como la Reina del Soul, es considerada como una de las máximas exponentes del soul y gospel, así como del género pop estadounidense. Vámonos con esta rolita, un corte comercial. Eh, regresamos aquí, transmitiendo desde El Heraldo Radio en Jalisco. You make me feel like a natural woman.
7: Son in Spain.
3: dos de la tarde con 30 minutos. Ahora sí, ya estamos de vuelta aquí en Zona de Noticias, transmitiendo completamente en vivo desde Avenida Unión número 163 aquí en Heraldo Radio Jaliso en esta transmisión especial de Zona de Noticias. Escríbame en las redes sociales arroba samacona, al aire, arroba samacona al aire. Más adelante voy a estar regalando boletos para el teatro, así que esté muy, muy pendiente. De hecho, ahí en mis redes sociales usted puede ingresar en arroba samacona al aire, tanto en Instagram como en el Twitter. Eh, está posteada la obra de teatro que es Agotados. Esta eh, obra de Teatro Agotados, dirigida por José Ram Zúñiga en el Teatro Almada. En el Teatro Almada, hoy en punto de las 6 de la tarde, va a estar por ahí a la Nestrada. Así que estén muy pendientes porque vamos a dar boletos para la obra de Teatro Agotados. Bien, eh, al inicio de este espacio le platicaba sobre un tiroteo que hubo en Florida. La verdad es que. <coughs> perdón. Me da, mucha, me da mucha tristeza que los domingos me contacte contigo mi estimado Juan Guevara para platicar sobre esto, ¿no? De tiroteos, el pasado domingo también hubo otro, entonces lo que decíamos, de repente, tan frecuente tiro por viaje escuchar este tema, ¿no? Sí, así es, fíjate,
9: Manolo, que bueno, pues alrededor de la medianoche del día eh, de ayer, más bien del día de ayer para ir para el día de hoy, pues, fíjate que como si estuviéramos en, en otros lugares que no parece Estados Unidos, uh -huh. un comando de tres personas se bajan de una camioneta Nissan Blanca Pathfinder en Miami, en el Club Florida, eh, se meten a, al centro de banquetes de este club y empiezan con armas de alto calibre, es decir, rifles de asalto y eh, pistolas a balasear, a tirotear a las personas que estaban ahí, hasta este momento, eh, esto es una noticia en desarrollo, obviamente, entre 20 y 25 personas es, están heridas, se confirman tres muertos en este momento y varias de las personas heridas fueron llevadas al hospital y están en condición crítica. Eh, por lo, lo que podemos saber en este, en este momento, podemos decirles que eh, Marcus Lemonis, que es una de las personalidades de televisión importantes del país, está ofreciendo él por su por su propia por su propio tema, una recompensa de 100 mil dólares para poder encontrar a las personas que estuvieron perpetrando este ataque, que bueno, insisto, es durante el Memorial Weekend, que es los días de los caídos en las guerras. Este es el segundo atentado que vemos esta semana, o más bien dicho, este fin de semana, en este sentido, y bueno, decirte que pues eh, vamos casi a 200 atentados, a 200 tiroteos en lo que va del año en los Estados Unidos. Del primero de enero al 30 de mayo van más de 200 tiroteos en diferentes partes del país. Hasta este momento la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí sabemos es que las autoridades en Miami están a la búsqueda y ahora sí que existe una cacería para encontrar estos tres individuos que a eso de la una de la mañana ahora el tiempo del, del centro de México pues balacearon a estas a estas a, a las personas que estaban pues, prácticamente celebrando una graduación no es decir estaban estaban eh, disfrutando eh, las graduaciones estamos en el momento en el que ahorita están celebrando muchos muchas graduaciones de universidades y de eh, en los Estados Unidos entonces bueno pues estos individuos llegaron e hicieron lo que tenían que hacer y se fueron eh, yo creo que están las autoridades están comprometidas al en encontrar estos tres individuos y bueno pues es lamentable que estamos viendo que Estados Unidos se está convirtiendo en un país de los tiroteos masivos entonces eh, también hay que mencionarte rápidamente que el jefe de la policía de Houston Arta Acevedo está en Miami ya se movió para Miami la, las autoridades de Miami lo lo hicieron jefe de la policía también y bueno pues estamos tratando de ver si tiene alguna declaración pero lo que te puedo decir es que en Miami hubo 15 días hace 15 días estuvo eh, estuvo un tema complicadísimo y pues ahora vemos otra vez más todo lo que tenemos que ver en, en este tipo de tiroteos. ¿Cómo ves,
3: Madre? Híjole, la verdad es que no sé cómo darle lectura a esto que nos platicas, porque eh, lo decíamos hace ocho días y lo volvemos a recalcar, ¿no? De alguna manera el acceso a las armas, pero también, pues, no sé si esa tendencia. Por ejemplo, eh, en el mandato de Donald Trump se, se daba mucho el tema del racismo y a veces muchos ataques en este sentido, ¿no? Ahora, eh, vemos que es quizá por otra arista, ¿no? Vemos que quizá eh, son, son ataques dirigidos a algún punto algún objetivo en particular, pero bueno, hasta que no los agarren, hasta que no sepamos qué, qué fue la causa, el motivo que eh, motivó a estas personas a, a hacer este tipo de atrocidades, a, a, a ver qué pasa. Pero lo que sí es que decías algo muy importante, eh, el tema de los tiroteos está a la orden del día y sigue allá en Estados Unidos. No sé si se tenga que implementar algún tipo de estrategia un poco más fuerte por parte del presidente Joe Biden.
9: No, bueno, y una cosa muy rápida, fíjate que eh, en Estados Unidos tenemos compañeros que estuvimos en la universidad, que los mandaron, por ejemplo, a Afganistán, que es la última guerra que hemos tenido, ¿no? Afganistán, Afganistán, Irak. Y quiero decirte que son muchachos de 25, 26 años, que se quedan, pues, sin piernas, se quedan sin brazos, o en ocasiones son francotiradores, eh, y están entrenados constantemente a tirar, a matar. Y una de las cosas que suceden con estos, eh, cuando vienen de la guerra, es que se quedan con la idea de que eh, eh, tienen que seguir defendiendo al país independientemente de que de que sean enemigos internos. Y a veces el software que les implantan, por decirlo de alguna manera, pues se vuelve o consideran enemigos a otras personas. En este caso pueden ser gentes de la raza negra o pueden ser gentes de la raza hispana. Y entonces ellos desarrollan su propia misión y pasa lo que pasa. Entonces sí. es un tema mucho más profundo y bueno. Vamos a ver si la Casa Blanca declara algo en estas próximas horas.
3: Vamos a estar muy pendientes y este, si tienes información nos comunicamos enseguida, Juan. Así es. Muchísimas gracias. Gracias Juan Guevara, Juan Guevara corresponsal de Nau Media News allá en Estados Unidos que es nuestro partner por supuesto y saludos a los que nos ven a través del canal 21 allá en Chicago en Now Media TV. Y saludos para todo Estados Unidos, en particular en Brownsville, en Houston, en Beaumont que nos sintonizan a través de Leonardo Radio. Y bueno, eh, vamos a estar pendientes por esa reacción de la Casa Blanca y si atrapan a estos individuos que, ya lo escuchaba en Juan, Juan Guevara, han asesinado al menos a tres personas. Las dos de la tarde ya, con 37 minutos.
4: Heraldo Radio.
3: Mire, vamos a relajarnos un poquito, vamos a cambiar totalmente de tema y no menos importante que es el bienestar en las mujeres, sobre todo aquellas que son mamás. No, ahora por el tema de la pandemia ha habido un alza de infecciones y este pues vamos a hablar sobre la higiene, la higiene menstrual, que es igual de importante, por supuesto, que la salud física. Así que pongan mucha atención a esta entrevista. Le doy la más cordial bienvenida a Karime Reyes. Ella es sexóloga y bueno, experta en estos temas. ¿Cómo estás, Karime? Qué gusto saludarte.
10: Hola, qué tal? Buena tarde. Pues el gusto es mío de estar aquí para hablar de estos temas tan importantes.
3: Gracias. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? Cuéntame.
10: Pues fíjate, el pasado 28 de mayo, pues es el Día Mundial de la Higiene Menstrual y surge porque por la importancia de visibilizar la menstruación, no como todos estos mitos que ha, ocurren alrededor de ella, sino más bien como un proceso natural que sucede en las personas pues con vulva, con vagina, con un aparato este, reproductor eh, femenino, con unos genitales femeninos, ¿no? Mujeres. Entonces, pues esa, esa es la importancia de hablar de estos temas, porque hasta la fecha y el día de hoy, seguimos viendo que la mayoría de los hombres pues, desconocen un poco de este tema porque pues no les, no les han inculcado ¿no? Claro. esta información, pareciera que es nada más tema de mujeres, pero es tema de, de todas y de todos.
3: Así es, efectivamente. A ver, cómo, cómo estar este, al pendiente de una buena higiene, eh.
10: ¿Cómo estar pendiente de una buena higiene? Fíjate, hay un debate con el tema este de, de por qué llamarle higiene y no salud menstrual. Ajá. Porque la higiene no tiene que ver con que sea algo sucio, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de higiene menstrual es, a ver, límpiate porque es sucio, eh, eh, utiliza algún producto porque te vas a... Va, vas a a manchar todo, vas a ensuciar todo o vas a dejar ahí, ¿no? algo, pero en realidad es, es un tema de más bien de los productos que se están utilizando o que utilizamos para, pues, llevar estos días de, de sangrado. No tiene tanto que ver porque la, la menstruación sea sucia. De hecho, la, menstru la menstruación es una sangre, eh, pues, vamos a decirle pura, ¿no? No 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 tiene eh, pues, nada ahí que nos pueda afectar. No nos genera como tal ninguna infección generan las infecciones cuando, por ejemplo, eh, si dejamos que vaya varios días a lo mejor, no, con humedad y demás, o que, que, que nos dejemos un tampón o una toalla más de tantas horas, ahí sí, con la humedad, con, con los químicos mismos de los productos, pues ahí sí puede generar alguna infección. Pero como tal, la palabra, o sea, la frase higiene menstrual no tiene que ver con que sea sucio, sino más bien con los productos que utilizamos. Y entonces, bueno, pues a raíz del Día Internacional de la Higiene Menstrual, pues empiezan a hablar más de todos estos productos que necesitamos todas las mujeres, todas las personas menstruantes para pues sobrellevar estos días.
3: Y es que es importante, Karime, porque ahora que nos estamos cuidando mucho por el tema de la pandemia, también debemos generar conciencia de, de hacer una higiene, pero sobre todo, este pues estar al pendiente, ¿no? Y ustedes eh, como mujeres de, de estos temas y un bienestar también que tiene que ver con el bienestar sexual en general.
10: Así es, pues es que cuando estamos eh, saludables, pues estamos bien en todos los sentidos, incluyendo el sexual entonces por eso la importancia de, de hablar de estos temas y que hombres y mujeres estemos enteradas y enterados de pues de lo que necesitamos durante estos días no quitar estos mitos de que si una mujer está menstruando eh, no sé es, es pues nos da miedo o hazte para allá porque vas a, a hacer que la comida no se haga bueno todos estos mitos que ocurren alrededor no entonces pues es un proceso natural que pues hombres y mujeres tenemos que estar conscientes de, de ello y, pues, obviamente, pues, hablar de los productos que, que se requieren, no o sé, sea, un tampón, una toalla eh, femenina o la uh -huh. mismísima copa menstrual. Hoy en día hay productos ecológicos también, ¿no?, como la copa y como toallas reutilizables de tela que se pueden lavar también. Y, y bueno, pues, estar pendientes de todo esto y también conocer más a fondo el ciclo menstrual, ¿no?, porque también la, los, el color de la sangre también nos puede comunicar y eso se los podrá decir mejor una ginecóloga, ginecólogo, ahí sí si no me meto, uh -huh. pero el color de, de la misma sangre nos puede indicar salud, y eso tiene que ver con el autoconocimiento. Si yo me conozco, puedo identificar si algo está pasando malo con mi cuerpo, y entonces acudir inmediatamente a revisión médica.
3: Eh, aquí nos pregunta Alicia García a través de Twitter, dice, Manuel, ¿podrías preguntar por qué durante la menstruación algunas mujeres sufren de grandes sangrados al grado de provocar debilidad y cansancio?
10: Cada cuerpo es único, entonces habría que checar, por ejemplo, cuánto es mucho de sangrado. Hoy en día, gracias a las copas menstruales, podemos saber exactamente cuántos mililitros sangramos durante esos días. Hay mujeres que, que menstruan dos días, hay mujeres que menstruan siete, hay mujeres que tienen flujo este, promedio, hay mujeres que tienen flujo abundante, pero ¿cuánto es mucho? O sea, si nos pasamos, no sé, de 15 mililitros a lo mejor eh, durante cuatro horas, pues entonces ya estamos hablando de, 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 de mucho, ¿no? Pero ¿cuánto es mucho en realidad? Tendríamos que conocer un poquito más de la historia clínica, y repito, eso lo, se hace con un especialista o un especialista en ginecología que le diga, ok, a ver, este sangrado ya no es normal. Lo mismo sucede con los dolores. Hay dolores eh, cólicos y demás que suceden, pero hay también un foco rojo ahí de cuando duele demasiado, no una, una cosa que de plano no te haga ni siquiera pararte, entonces habría que checar también qué está pasando en el organismo de, de esa persona, porque eso sí, cada mujer es, es única y lo va a vivir y lo va a experimentar de manera distinta.
3: Me parece perfecto. Oye, ya nada más, ¿eh? algunas recomendaciones, algunas recomendaciones, Karime, eh, para todas aquellas mujeres, para su bienestar sexual, por supuesto, ahora en tiempos de pandemia, qué opciones, platícanos un poquito ahí desde tu experiencia.
10: Claro, pues, pues bueno, siempre viene bien la masturbación, por ejemplo, ¿no? La masturbación es, aparte de que nos da autoconocimiento, nos uh -huh. da autoplacer pues también nos va a funge también como un analgésico y está comprobado que ayuda por ejemplo para los cólicos menstruales. Entonces pues masturbación ya sea con manita o con juguetes, ¿no? Al lo, lo, lo recomendable es primero iniciar con las manos y ya de ahí pasarnos a utilizar eh, un juguete sexual que bueno como su nombre lo, lo dice es para jugar, para divertir, para pasarla bien y de paso saber cómo reacciona tu cuerpo ante los estímulos de ese juguete también, ¿no? porque es, un, es completamente diferente las sensaciones a través de las vibraciones de un juguete. Y además, pues bueno, nos ayuda también a liberar todos estos neurotransmisores que nos van a hacer sentir relajadas, que nos van a hacer sentir, eh, bueno, con el analgésico natural que, que produce nuestro cerebro, pues también, ¿no? O sea, se nos van a ir algunos dolores, incluyendo el de la cabeza, no solo los cólicos, y, y bueno, pues todo eso nos va a ayudar y nos da muchos beneficios también para la salud.
3: Me parece muy bien. Eh, por cierto, hay una página por ahí, ¿no?, que estaba recomendando que es plátano Melón.
10: Así es, plátano platanomelón.mx y bueno, por supuesto estamos de, de hot sale hasta ya ah, hasta allá, ya se acaba. Así que corran, corran, porque... Tenemos descuentos buenísimos hasta el 50%, por ejemplo, en Mambo, que es un succionador de clítoris que te asegura sí o sí los orgasmos. Y pues, bueno, con un orgasmo, pues obviamente liberas un buen de neurotransmisores que son beneficiosos para la salud.
3: Muy bien, pues, eh, jerime muchísimas gracias por platicar con nosotros.
10: No, gracias a ustedes por dar el espacio y hablar de estos temas tan importantes.
3: Muchas gracias, Es Karime Reyes, sexóloga y por supuesto experta en todos estos temas que tienen que ver con la mujer. Ya son las dos de la tarde con 45 minutos.
4: Heraldo Radio.
3: Bueno, pues ya está nuestro colaborador Edson Alamilla. Eh, es tiempo de libros aquí en Zona de Noticias. ¿Cómo estás Edson? Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Buenas pues aquí tardes. con el gusto de saludarte desde La Perla Tapatía hoy.
11: Oye, oye, qué rico. Se, se, se come muy bien por allá.
3: Oh, sí, que sí, por supuesto. Yo ya salí bien hay, hay comido, todo. enamorado y de todo por acá. Eh.
11: Oye, qué bien. Va, te quisiera preguntar eh, si alguna vez eh, has pensado qué hubiera sucedido si tomaras una decisión y no otra. ¿Qué hubiera ocurrido con tu vida si hubieras tomado una u otra en, en diferentes caminos? que creo que es lo que generalmente nos ocurre a todos los seres humanos. Y yo pienso que a ti también, ¿no?
3: Sí, sí, evidentemente sí. Eh, la verdad es que la vida está hecha de decisiones todos los días, a todas horas. Desde el momento en que te levantas, con qué pie lo vas a hacer. Eh, todo el momento se está tomando decisiones, ¿no? Pero hay decisiones en la vida que te pueden costar, a veces caro, o que te pueden llevar incluso a la gloria.
11: Y aprendemos de alguna manera de, pues, de nuestros errores y nos regresamos de alguna manera sobre las oportunidades que hemos dejado pasar o eh, hemos desaprovechado, en fin. Esto te lo comento y se los comento a los radioescuchas también porque voy a hablar de un libro que trata sobre las oportunidades perdidas de alguna manera y que eh, tiene que ver con el libro La Biblioteca de la Medianoche, eh, publicado por ADN Alianza de Novelas, de Matt Hay es un autor inglés. Eh, la protagonista es Nora sid Nora, hijo, tiene muchos problemas como todos tenemos problemas en la vida, uh -huh. eh, eh, vive en una vida con una vida insatisfecha eh, y de repente se ve eh, rodeada, aparece porque tiene un tono fantástico la novela, eh, una biblioteca de la medianoche, ella se encuentra en la biblioteca y hay libros que le van a mostrar sus errores y cómo enmendarlos, ¿sabes? Ajá. Entonces, eh, un poco nos habla de lo poderoso que es la literatura, porque me encantan los libros sobre libros, ¿no? las historias sobre libros, las historias sobre bibliotecas, siempre hay como un afán laberíntico en todas las historias de vernos reflejados y del poder que tiene la literatura ahora con la pandemia yo pensaría que uno de los bienes de consumo que hemos tenido han sido las historias, que nos cuenten historias, ¿sabes? E incluso eh, eh, lo necesario que se que, que, que requiere el ser humano para imaginar, para ser libre y para viajar a diferentes espacios, para, Ya no ya no digamos siquiera vivir diferentes vidas, Manuel, ¿no? Sí. sino este sino, a veces suena como un poco romántico decir no leo un libro porque te hará sentir bien o porque serás feliz o porque pero realmente lo leemos de alguna manera y no sé si a ti te ocurra y en este caso la recomendación de la biblioteca de la medianoche viene acaso porque es muy poderosa la literatura para sentirnos libres pero cómo ¿Cómo, ¿Cómo es esta sensación de sentirnos libres? O, o a, qué, ¿A qué me estoy refiriendo? Yo hablaría de eh, si en algún momento no puedes tener diferentes vidas como obvio, la condición humana no nos lo permite, pues sí podemos no sé eh, eh, este, acompañar al Che Guevara a Bolivia con, con un libro o podemos este, viajar a, a la, no sé al centro de la Tierra o a la Luna, en fin es, todas estas referencias hacen que de alguna manera los seres humanos mantengamos viva nuestra imaginación y nuestra inteligencia, nuestra creación y nuestra libertad. Y este libro precisamente habla sobre eso. La Biblioteca de la Medianoche es un cuestionamiento sobre nuestra propia existencia. Paul oster cuando, cuando recibió el premio Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, él decía que el... el no tenía ninguna utilidad el leer un libro que no tenía ninguna utilidad incluso escribir un libro pero en eso se basa decía Poloster, la condición humana en la que es inútil vamos no es una cuestión práctica no y esa uh -huh. inutilidad es esencial para la condición humana
3: sin duda sin duda Entonces, es un... Sí, perdón. Sí, te perdón.
12: escucho, te
3: escucho. No, digo, sí, son, son temas importantes, además, este, que siempre nos llevan a, a, a otros mundos no alternos, pero sí, a ver.
11: Sí, sí. Entonces, eh, esa sería nuestra recomendación, Manuel. La uh -huh. Biblioteca de la Medianoche eh, les va a fascinar a nuestros lectores. Es un libro sencillo, es un libro que, que tiene mezcla, por supuesto, de fantasía con realidad. Es un libro sobre libros, es un libro sobre sobre bibliotecas. Eh, Borges creo que es el que decía que eh, una biblioteca es un proyecto de lectura. Siempre siempre que volteamos a nuestra biblioteca eh, nos damos cuenta que hay muchos libros que no hemos leído, Manuel. Pero no los hemos leído, por un lado, por una falta de tiempo, pero también es un proyecto de vida. Es un proyecto de lectura y también somos es un proyecto de lo que somos eh, cuando tú recomiendas, Manuel, un libro, eh, y dices, oye, no sé, lee Cien eh, Años de Soledad, eh, cuando Manuel Zamacona recomienda ese libro, de alguna manera está describiendo un poco la historia de Manuel Zamacona, ¿no? o, o así lo pienso yo, no sé uh -huh. ¿qué, qué creas
3: tú. Sí, la verdad es que sí, 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 siempre es, este, es como una... Introspección, pero la, pero la verdad es que siempre el tema de la lectura y además eh, recordarle a todo nuestro auditorio que es buena la lectura, es indispensable la lectura eh, en todos sentidos, ¿no? En tanto ejercicio mental como para poder expresarse de manera correcta. Y por favor, Edson, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Encontrar ah, todo lo que haces.
11: Ah, muchísimas gracias. Es en arroba Comunicación Crearte. Ahí, este, en en Twitter, pueden, uh -huh. como, es donde pueden encontrar. Hay las recomendaciones literarias, las recomendaciones de varios sellos editoriales. Eh, la Biblioteca de la Medianoche, publicado por el inglés Matt Aime, eh, y es editado en español por ADN Alianza y Novelas. Un divo, un libro bastante disfrutable, eh, un divertimento puro, y vamos a tener esta este tipo de recomendaciones, Manuel, que tienen que ver con lo entretenido de un libro. Vamos a tratar de plasmar de alguna manera de, de, de comunicar de alguna manera que la literatura es una, es como entrar a una secta religiosa, es como entrar a un grupo a un grupo de iniciados donde el disfrute es lo más importante, Manuel
3: Sí, por supuesto. Oye Edson, pues gracias, nos estamos escuchando pronto como siempre. Un abrazo Muchi y buen fin de muchísimas semana. Muchísimas
11: gracias Manuel, que disfrutes allá tu viaje y el, el, el clima, la comida. Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre libros e historia.
3: Gracias, te mando un abrazo. Abrazo. Es Edson Alamilla aquí en Zona de Noticias. El 30 de mayo de 1960 nace en Birmingham, Inglaterra, el cantante, compositor, vocalista y guitarrista Stephen Duffy, miembro y fundador de la agrupación Duran Duran, una banda de pop británico de la década de los 80. El, el sonido de la agrupación combinó los géneros musicales de New Wave, de synth pop y funk, convirtiéndose en la banda que representó el estilo New Romantic del Reino Unido. Esta canción, Come Undone, que significa... Deshecho. Con esto nos damos una pausa. Se fue la primera hora aquí en zona de noticias. Regresamos con más. Yo soy arroba Samacona al aire. Arroba samacona al aire. Vamos a estar regalando boletos para el teatro. Regresando del corte, le digo cómo ahora sí. Regresando de la pausa, le decimos cómo ganarse boletos para el teatro con esta obra Agotados en el Teatro Almada. Al Dama, perdón. <risa> Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidas y bienvenidos si usted nos acaba de sintonizar. Entramos de lleno a esta segunda hora en zona de noticias transmitiendo hoy completamente en vivo desde el Heraldo Radio Jalisco ubicado aquí en Avenida Unión número 163 en esta bella ciudad de Guadalajara en la Perla Tapatía. Muchas gracias a todas y a todos los que nos han recibido aquí con los brazos abiertos y en particular a la gente del Heraldo Radio Jalisco. Eh, nos escriben por acá, dice, saludos Manolo desde Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo Preparándonos para la final del fútbol, nos escriben por Instagram y entonces eh, nos escribe al CIDES2361 y nos manda una foto de una bandera grande del de, de Cruz Azul. Que tapa incluso ahí las ventanas de su casa y bueno, pues mucha suerte, ellos ¿eh? les deseo la verdad mucha suerte a la magia del Cruz Azul que gane como dicen el mejor, yo, yo soy chiva, pero eso no quiere decir que le vaya a uno u otro, sin embargo creo que sí ya se merece el Cruz Azul que le dé una satisfacción a la afición veremos qué es lo que ocurre hoy en punto de las 8 de la noche si no me recuerdo, ahí en el Estadio Azteca en esta gran final del fútbol mexicano oigan, escríbanos, ya vamos a dar los boletos para el teatro, teatro, perdón arroba al aire, arroba Sabacona al aire en Twitter y en Instagram síganos, tenemos mucha información por delante vamos a platicar ya en unos minutitos con la nueva Miss Jalisco que es Valeria Martínez, vamos a platicar también sobre esta alianza y el convenio de Aeroméxico con laboratorios JLN, con JLN Labs Vamos a tener los deportes con Roberto San Germán. Vamos a tener a una cantante sorpresa. Vamos a tener eh, cine, por supuesto, también con mi querido Gonzalo Lira. Así que todavía nos queda un gran programa por delante. Por supuesto, eh, las vacunas ya aprobadas, de inmunidad de los mexicanos con el doctor Manuel Lavariega Zarachaga. Y le digo, boletos para eh, el teatro. ¿Los regaláramos de una vez? Bueno, vamos a darlos de una vez. A ver, ¿por qué no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Escribir al Twitter, arroba noti-teatro. Les voy a repetir el Twitter, arroba noti-teatro con el hashtag lo escuché con Samacona. Usted únicamente escribe en el Twitter, arroba noti-teatro. Y con el hashtag, lo escuché con Samacona se va a llevar boletos para la obra Agotados. Diez pases dobles vamos a dar. Diez pases dobles para ir hoy al Teatro Aldama a ver Agotados, protagonizada por Alan Estrada. Así que no se lo pierda. Si no tiene plan, ya lo tiene. En este momento, aquí en Zona de Noticias, le hicimos un plan para que vaya al teatro que siempre, pues, el teatro escultura en nuestro país, vaya al teatro porque de verdad esa industria también ha sido muy azotada por la pandemia arroba teatro con el hashtag lo escuché con Samacona. ahorita vamos a, a decir los ganadores y se pondrán en contacto con ustedes, cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos en el tiempo del centro vamos con lo más importante generado en las últimas horas en voz de Stefi Cuartino, nuestra jefa de información ¿Qué
13: tal? Muy buena tarde, este es el resumen de noticias desde, desde la presa Angostura en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalizó su gira en la hidroeléctrica del río Grijalba que están en proceso de modernización. Este martes, primero de junio, arranca la vacunación contra COVID-19 para personas de 40 a 49 años. En la Ciudad de México son alrededor 3.000 personas las que han dejado pasar su cita para la vacunación por COVID-19. México suma 223.445 muertes por COVID. En las últimas 24 horas se registraron 387 nuevos decesos. Y el PRI proyecta alianza opositora para 2024. La coalición con el PAN y el PRD sí se puede repetir en comicios presidenciales. Maestros de Sinaloa ropan a Rubén Rocha, quien se reunió con más de 1.500 profesores en Mazatlán, donde se comprometió a apoyarlos para mejorar sus condiciones profesionales y económicas. PAN declina a favor del PRI en Guerrero y buscan derrotar a la candidata de Morena, Evelyn Salgado. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México afirmó que hasta el momento el gobierno de Claudia Sheinbaum cumple con la atención y apoyos médicos y económicos para las víctimas del derrumbe de la línea 12 del metro. Y en información deportiva, todo listo esta noche para la gran final Cruz Azul contra Santos. En información internacional, en Florida un tiroteo que deja dos muertos y más de 20 heridos en la mula Banquet Hall, al noreste de Miami. Y en Brasil las manifestaciones se efectuaron en al menos 200 ciudades del país contra políticas del presidente Jair Bolsonaro.
4: Heraldo Radio.
3: Ya son las 3 eh, de la tarde con 5 minutos. Muchas gracias, Estefi Cortino, con este resumen de noticias desde la Ciudad de México. Bueno, pues es domingo, domingo de espectáculos en la voz de nuestra querida Nayeli. ¿Dónde está por acá?
0: Hola, Manuel, ¿cómo estás?
3: ¿Ya andas por ahí, mi querida Nayeli?
0: Ya que estoy aquí, ya estoy aquí.
3: <ríe> Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos. Adelante, ¿qué nos traes para hoy hoy?
0: Hola, Manuel. Mira, ahora te traigo también igual un... Domingo muy musical porque hay algunos aniversarios Y uno muy importante es el de El disco de Lady Gaga uh -huh. Born This Way Que cumple 10 años Esta artista que la verdad sabemos que es muy Versátil, ha sido muy exitosa Está muy consciente De todas las causas sociales Y sobre todo de la comunidad LGBTQIA+, -A+, ya sabemos uh -huh. Entonces toda este, esta nueva reversión Que está haciendo de este disco Que se va a estrenar el 18 de junio va a ser eh, pues a favor de esta comunidad entonces aquí te traigo un adelantito de la nueva versión de Judas que va a estar cantada por Big Frida y que es un la verdad es un representante rapero de Nueva Orleans una una rapera de Nueva Orleans que es muy importante y, él, y ella hizo esta versión a ver la escuchamos
4: Forgive him with his sunlight through his brain, even after three times he betrayed me. I'll oh,
1: oh, oh, oh. oh, 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 oh. bring him down, bring him down.
3: Mejor que la de Lupillo hace ocho días Sí, eh
0: Está muy, muy, muy padre, la verdad y Te traigo el adelantito en exclusiva ¿eh? Porque todavía no, ah. no dan a conocer eh, Estas Estas nuevas reversiones Como las llama Lady Gaga Porque hasta el 18 de junio va a salir este disco Con 14 canciones originales Que ya estaban en el disco del 2011 Más seis nuevas versiones Entonces va a ser un lujo tener este Y va a ser de colección la verdad.
3: Sí, 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 la verdad es que eh, suena bien y qué bueno que aquí nos diste ya el adelanto y la exclusiva, Nayeli.
0: Todavía los demás artistas que están, eh, que van a hacer duetos con ella que van a hacer estas nuevas versiones no están confirmadas, los van a ir dando a conocer eh, días antes de que salga todo el disco. Y te lo traeré, claro.
3: Ah, Con, bueno. En exclusiva. Born This Way.
0: Born This Way. Y pues te traigo más, más música porque una mexicana que la está rompiendo también es Natalia furcade uh -huh. Y dio a conocer este, este nuevo, nuevo sencillo que se llama Nada es Verdad. Junto a esta banda, que este grupo que siempre la ha acompañado, desde hace algunos años la ha acompañado a Los Cojolintes, y es estas versiones nuevas que está haciendo en este disco que es Un Canto por México volumen 2, ya es la segunda versión porque ella está ayudando al son jarocho y con esto está recaudando dinero para que lo, lo revivan porque dice que está muriendo. Entonces, esta es una de la, la nueva versión que Natalia sacó sobre esta canción y quiero que la escuches. Es un sueño, es gris por la sociedad.
4: Nada,
10: nada es verdad,
4: todo es un sueño
10: escrito por la sociedad.
0: ¿Cómo, cómo a Natalia muy
3: bien, vamos mejorando cada vez
0: <risa> Natalia es muy buena, la verdad es que dio una conferencia, una pequeña conferencia de prensa En donde estuvimos presentes, ella dijo que pues esta, esta canción tiene una fuerza Y tiene la voz adolorida de la humanidad, ya ves ella es muy poética muy, sí. muy... Aparte es veracruzana, entonces la verdad es que creo que esta, este nuevo disco también va a tener un éxito Como tuvo la, el volumen 1 y sobre todo está padre porque si tú lo adquieres vas a ayudar a rescatar el son Jarocho que ella tan, tanto ha defendido.
3: Sí, porque, bueno, había visto y me recomendaron un concierto de Natalia La Forjada y lo vi hace unos días pero no recuerdo cuál era, de hecho no lo he visto, pero bueno, siempre Natalia Lafourcade es, es
0: garantía. Sí, la verdad es que he hecho versiones con varios artistas, en este disco también trae a grandes invitados, como a Pepe Aguilar, como un Rubén Blades, imagínate, o sea, trae la verdad, grandes, grandes, grandes invitados, vale mucho la pena adquirirlo, y, y también vamos a hacer una buena causa, porque vamos a ayudar al rescate del son jarocho.
3: Perfecto, muy bien, me parece muy bien. ¿Qué más tenemos, allí
0: Y hoy para los que no quieren estar en la final de fútbol, ah yo creo que... <risa> <risa> es también la final de la segunda temporada de Luis Miguel Ah,
3: hoy acaba la segunda hoy ya temporada Hoy acaba, ¿tú
0: crees? Como que pasó un poco inadvertida ¿No lo crees? No, bueno, no sé
3: Es que el boom de la primera, la verdad es que pues, fue un éxito Y esta segunda, como que los, escuchados, los comentarios que he escuchado Es que le faltó quizá un poquito más ahí de ritmo Pero es que, eh, la verdad, lo que le puso mucho sabor a la primera fue Luisito Rey ¿eh? Esa maldad, esa, este, ¿cómo te podría decir? Pues Esa pasión, ¿no? con la que actuaba, nos hizo que, que se volviera un villano nacional.
0: La verdad es que sí, yo creo que en esta segunda temporada sí nos faltó algo así como un villanito ahí que le pusiera un poco de jugo y la verdad es que hoy termina, entrevistamos a Vivi Marín que la verdad fue una sorpresa porque él es integrante de Rake. Entonces, él hizo su debut en esta serie, hizo un compositor que se llama Kiko Gibran, no sé si lo ubicas. Él nos platica que ellos son amigos y que no le costó nada de trabajo interpretarlo. Mira, te voy a, te voy a dejar una, una declaración que nos dio. A ver.
1: <risa> Sabes que ni yo sé, <risa> ni yo me la creo. Fue fue una locura, fue una invitación, fue este, una oportunidad completamente inesperada. No es algo que yo estaba buscando. Um, algunas veces en, en entrevistas a lo largo de los años con Rake nos habían preguntado, oigan, ¿y este, ¿estarían interesados en buscar carrera en la actuación o en cualquier otra cosa? Y nuestra respuesta siempre fue la misma, en el sentido de que, pues mira, no necesariamente no, o sea, no somos actores, pero si se presentara la oportunidad, pues claro que sí, ¿no? Así como dentro de la música se han presentado muchas oportunidades y las hemos tomado de todo. Entonces, pues justamente, ¿no? Para mí se presentó esta oportunidad, me hicieron la invitación eh, y no dudé en, 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 en tomarla, ¿no? Fue, fue raro al principio porque pues es algo que yo no hago, que no sé hacer.
0: Pues así nos platica y él va a participar todavía en, el, en este último capítulo, nos dice que hay muchas sorpresas que la verdad es que creo que sí le van a dar la vuelta con el final, esperemos que sí y pues seguramente va a haber una tercera, ¿no? ¿Tú cómo ves?
3: Sí, 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 pues mira, si ya de por sí este dejaron un picado a uno con la primera, ahora la segunda, eh, evidentemente va a haber tercera.
0: Sí, aparte dice, eh, también nos platicaba Bibi que fue un nicho que encontraron el entretenimiento de hacer estas biopics de ídolos y que la verdad jalaron muy bien.
3: Sí, 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 además. Entonces hoy se despeja que 8 de la noche, ¿no? Más A o menos. las
0: 8 de la noche se estrena, entonces este, lo ven y ya después se quedan viendo el fútbol. O al revés. <risa> o al revés. No, más bien al revés,
3: termina el fútbol y se sigue ya con la serie de Luis Miguel.
0: Y ya para que, para que haya de todo para ver.
3: Muy bien, oye, este, Naye, pues muchas gracias, como siempre, por favor, dinos dónde te seguimos y te leemos.
0: Pues estamos en el periódico El Heraldo de México, en su versión eh, de print, y me pueden leer en mi Twitter, arroba Naye
3: Perfecto, bueno pues muchas gracias, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días
0: Que estés muy bien Manuel, muchas gracias
3: Gracias Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos aquí en Zona de Noticias Oiga, antes de, antes de continuar, por supuesto, eh, ponga atención y si puede ayudar hágalo Necesitamos sangre A negativo u O negativo y plasma A positivo en el hospital El Faro del Maya esto en Mérida, Yucatán. Le repito, se necesita sangre A negativo u O negativo y plasma A positivo en el hospital El Faro del Maya en Mérida, Yucatán para el paciente Pedro Especia García. Esto es para el paciente Pedro Especia García. Los donadores pueden ser tipo A negativo o tipo O negativo y A positivo. A negativo, O negativo. Y a positivo por favor si usted puede ayudar eh, hay que contactar a su hijo luis pedro especia eh, el teléfono es 222 21 55 200 le repito 222 21 55 200 eh, para sacar cita para la donación también pueden marcar al 999 689 4500 le repito 999 689-4500 en la extensión 4731. Extensión 4731. Le repito, sangre A negativo, UO negativo y plasma A positivo en el hospital El Faro Maya, allá en Mérida, Yucatán, para el paciente Pedro Especia. Los donadores pueden ser tipo A negativo o tipo O negativo y A positivo. Si puede ayudar, por favor, y nos están escuchando allá en, en Mérida, Yucatán. Hágalo, y se lo vamos a agradecer. Son las 3 de la tarde ya con 15 minutos.
4: Hilaldo Radio.
3: Momento de ir con nuestro colaborador, el doctor Manuel Lavariega saráchaga ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte.
14: Tocayo, ¿cómo te va? Muy buena tarde a ti y a todo tu auditorio.
3: Muchas gracias, muy bien. Aquí con, con el gusto, como cada domingo en Zona de Noticias, eh, para tocar un tema por demás interesante, ¿no? La posibilidad de una tercera ola de COVID que eh, dices ya prácticamente no es posible. ¿Cómo está el tema? ¿Se puede o no se puede, doctor?
14: Claro que sí. Fíjate, Tocayo, que toda esta semana pues han salido ahí algunas noticias respecto a esta posibilidad de generar una tercera ola de COVID en las próximas semanas en la Ciudad de México y también en la República Mexicana. Sin embargo, es muy importante mencionar que prácticamente eh, llevamos 19 semanas con disminución del número de contagios en nuestro país, y obviamente pues todos pensamos que esto ya ha disminuido y que el riesgo pues ha disminuido de manera pues secundaria. Sin embargo pues todavía es muy importante que sigamos con todas estas medidas que semana a semana comentamos para poder disminuir la posibilidad de que nos suceda lo que ha pasado en la India, en Uruguay o en Argentina, en donde pues han repuntado pues los casos. Y también aquí en nuestro país, en Quintana Roo, sabes, también ha habido un aumento un aumento, un repunte importante de los casos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que acá en México, pues prácticamente los datos que tenemos por parte de las autoridades de salud es que entre el 50 y el 60% de la gente ya se ha contagiado y esto pues nos genera una inmunidad.
3: Sí, por supuesto. Eh, y bueno, esto hablar de una tercera ola, ¿no? Por ejemplo, pero la segunda sí es bien sabido que este pues anda por ahí, ¿no?
14: Pues sí, hay hay riesgo, el riesgo sigue latente. Ajá. Es importante también mencionar que pues el coronavirus es un virus de invierno y ahorita en esta época ya con este calor, con este calor que se siente este domingo, Uy, sí. pues está tomando su estacionalidad, es decir, está en esta pausa, por decirlo de alguna manera, ya no tenemos pues estos contagios como los teníamos hace algunos meses y también pues es importante mencionar la vacunación que ha sido muy lenta, muy de manera paulatina ha ido aumentando el número de pacientes vacunados, de personas vacunadas. Aproximadamente tenemos 20 millones de personas en el país vacunados y pues esto también nos ha favorecido y también pues nos disminuye el riesgo de esta tercera ola que por ahí se ha comentado.
3: Oye, algo muy importante también de lo que te quería preguntar es sobre la vacuna Johnson Johnson. Ya la cofeprisa avaló el uso pues, de emergencia ¿no? de esta vacuna anti -19. ¿Qué opinión tienes tú? Sí, tienes toda la razón. Se autorizó justo esta semana, eh, que estamos terminando
14: por ahí del miércoles jueves, salió la autorización. Es una vacuna eh, de una sola dosis eh, que es efectiva en un 66% en el caso de la enfermedad sintomática, la enfermedad leve un 85 por ciento en caso de enfermedades graves o de la enfermedad grave y hasta un 100 para el tema de hospitalizaciones y o muerte entonces es una nueva vacuna que estará disponible seguramente hacia las próximas semanas eh, para la población en México y pues es una vacuna que se suma a las que ya tenemos aprobadas y que es parte también pues del arsenal de vacunas que tenemos para poder combatir la infección contra la COVID-19.
3: Uh -huh. Oye, te quiero preguntar algo, eh, en algunos estados se dio el caso de que había personas que ya estaban vacunadas contra COVID-19 y sin embargo salieron positivas al virus, a COVID-19. ¿Esto por qué razones? Porque hay que recordar que la inmunización eh, se da, ¿no? Pero en algunas vacunas no es del 100% quiere decir que sí nos puede dar, pero estas vacunas pueden ayudar a a reforzar el sistema inmunológico, ¿o cómo funciona esto? Sí, así como tú lo dices, es justamente el punto. Muchos pacientes quedan expuestos
14: al, al, al virus, el virus queda en el organismo, queda en el cuerpo, se empiezan a generar copias virales, pero justamente como estamos vacunados, pues no tenemos síntomas tan severos o tan intensos en el caso de que no estemos vacunados. Entonces, por eso es fundamental poder vacunar a todos los pacientes conforme vamos avanzando dentro de estos grupos de edad uh -huh. y sobre todo, pues estar pendientes de estas medidas básicas, que comentamos semana a semana, el lavado de manos con agua y con jabón, el uso de alcohol en gel, fundamental el uso del cubrebocas y el distanciamiento entre personas.
3: Sí, por supuesto. Pues ya estaremos platicando la próxima semana también de otros temas, por demás interesantes, doctor Manuel Lavariega, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales y contactar, por favor?
14: Claro que sí, me encuentran en redes sociales como DR La Lavariega Saráchaga, en las principales redes sociales ahí me pueden encontrar.
3: Perfecto, pues te mando un abrazo, Tocayo, gracias y nos escuchamos la próxima semana.
14: Un fuerte abrazo también para ti también
3: y
4: a todo tu auditorio.
3: Gracias, es el doctor Manuel Lavariega, aquí en Zona de Noticias, las 3 de la tarde con 20 minutos.
4: Heraldo Radio.
3: Eh, los invito, los invito para que visiten la página www.heraldodemexico.com.mx Por cierto, déjeme le mando muchos saludos a mi querida Mariana, que, que nos ha atendido aquí de manera extraordinaria Ya andan comiendo, eh, ya anda comiendo Andrea también, pues seguramente anda por ahí con, con su hermana Mariana Y este, a la mamá de Mariana también, muchísimos saludos a la señora Andrea Santa Mariana Así que muchísimos, muchísimos saludos aquí en La Perla Tapatía. Claro que sí, claro que sí. Eh, les platicaba que pueden visitar la página www.heraldodemexico.com.mx Ahí van a encontrar todo lo relacionado con Ruta 2021, por supuesto, recordándoles que el próximo domingo vamos a estar en una de las coberturas más importantes. Y aquí usted se va a informar a través de Heraldo Media Group. Antes de irnos una pausa, déjeme le platico que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México afirmó que hasta el momento el gobierno de Claudia Sheinbaum cumple con la atención y apoyos médicos y económicos para las víctimas de este grupo. de Bueno, pues sí, para las personas ¿no? que desafortunadamente son familiares. Eh, señaló que la información que ha recabado de las víctimas más con las que se ha establecido contacto da cuenta por propia voz de que todas ellas han tenido comunicación de manera directa con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y con otras autoridades capitalinas en el contexto del reconocimiento y reparación de los daños sufridos como consecuencia de un hecho victimizante. La Comisión documentó las actuaciones de la autoridad en cuatro ejes principales, que son las acciones de atención y reparación integral del daño, Debida diligencia en las investigaciones penales y administrativas, acciones de prevención mediante la revisión de todos los tramos elevados del sistema de transporte colectivo metro y los planes de movilidad emergentes en la zona. Ya el organismo indicó que por lo que hace el procedimiento de investigación y estudio del gabinete respecto a este derrumbe de la línea 12, se han realizado las solicitudes de información correspondientes a las autoridades del metro y se está a la espera de entrega dentro del plazo determinado. Pues Así que así las cosas. Oigan, eh, vamos a ir con algo de musiquita antes de irnos a la pausa comercial para regresar de lleno con los deportes con el cine, y por supuesto para platicar con Miss Jalisco, con Valeria Martínez. Así que mi querido Puma, arráncate con la canción, yo les voy a poner en contexto, pero vamos a empezar a escucharla de fondo. Es eh, domingo, domingo de rolas, como lo hacemos aquí en, en zona de noticias. Eh, estamos escuchando No One Else on Earth, nadie más en la tierra. No One Else on Earth, de Wayona Joth. Porque el 30 de mayo de 1964 nace la cantante de música country estadounidense Wayona Joth, que junto a su madre Naomi saltó a la fama en la década de los 80. Como el dúo musical de Joths, y que a lo largo de su carrera artística lograron 26 éxitos musicales en Estados Unidos, de los cuales 14 ocuparon el peldaño número uno de la lista de sencillos de la Unión Americana. Entonces con esto nos vamos a una pausa, es No One Else on Earth, Nadie Más en la Tierra, Wayona Joth. There's no Las 3 de la tarde con 30 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Eh, todavía estamos a tiempo para que eh, nos escriban, hay que recordar que regalamos boletos para el teatro. 10 pases dobles para ir hoy al teatro Aldama a ver la obra Agotados, protagonizada por Alan Estrada. Lo único que usted tiene que hacer es escribir al Twitter, arroba noti-teatro, arroba noti-teatro, arroba al aire con el hashtag... Lo escuché con Samacona, ese es el hashtag, lo escuché con Samacona, váyase al teatro si no tiene plan hoy por la tarde y ya regresando pues se ve el partido del Cruz Azul y se sigue con la serie de Luis Miguel Mire, ya le armamos el plan de dominguito. Eh, oiga, eh, nos da mucho gusto platicarles de, de un convenio que se realizó entre JLN Labs. Y Aeroméxico, una nueva alianza que, por supuesto, va a rendir muchos frutos y tenemos, este pues, precios, por supuesto, preferenciales en JLN Labs, en temas de pruebas PCR y de antígenos a clientes de Aeroméxico. En la línea telefónica, Iker Echeverría, director de Mercadotecnia de JLN Labs. ¿Cómo estás, Iker? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy
6: bien. ¿Y tú? Igual, gusto saludarte de nuevo.
3: Igualmente, oye, este pues, grandes anuncios, ¿eh?
6: Sí, la verdad estamos muy emocionados con esta alianza. Ya sabes que desde el principio siempre buscamos acercar cada vez más soluciones oportunas para detener la cadena de contagio y, bueno, también cumplir con las reglas que poco a poco se han ido
3: sumando a este episodio. Por supuesto. A ver qué significa eh, esta alianza entre Aeroméxico y JLN Labs.
6: Pues mira, eh, eh, prácticamente siguiendo esta línea que te, te estaba contando hace un momento que además de toda esta serie de cosas que tenemos que hacer, el, el cubrebocas, el gel antibacterial, eh, quedarte en casa si es posible, además tenemos que estar atentos a los requerimientos que nos puedan solicitar eh, en muchos en muchos países para poder entrar y hacer lo que sea necesario. no Si es visitar un familiar, alguna consulta en el extranjero o eh, pues al, algún trabajo que se tenga pendiente. Entonces, en algunos países, te piden eh, PCR y otros te piden antígenos para entrar a su territorio.
3: Ajá, evidentemente. Oye, y entonces este, lo que de lo que estamos hablando es de precios preferenciales para clientes de Aeroméxico.
6: Efectivamente, eh, pues mira, para toda esta gente que necesita seguir viajando, ofrecemos a los viajeros de J, de Aeroméxico perdón, Ajá. y también de su socio Delta Airlines Uh -huh. eh, un precio especial tanto en PCR como la de antígenos, que es la que son las que están pidiendo para poder ingresar a, a estos países. Okay. En el ejemplo de Estados Unidos, antígenos, y pues, España, eh, bueno, Europa y, y Asia, PCR, en, por poner algunos ejemplos.
3: Sí, por supuesto. ¿Dónde puede acudir la gente a hacerse este tipo de pruebas, Iquera? Pues
6: en realidad es muy fácil, como siempre nos pueden llamar por teléfono, nos pueden visitar en la página. Y en especial para llegar directamente a Aeroméxico es www.jlnlabs.com.mx, diagonal Aeroméxico. Es www.jlnlabs.com.mx, diagonal Aeroméxico.
3: Correcto. Oye, pues eh, importante anuncio. Yo quiero agradecerte mucho que hayas platicado con nosotros. Enhorabuena. Eh, y siempre para adelante, eh, dando a conocer este tipo de alianzas que seguramente vendrán muchas más, Iker.
6: No, pues al contrario, muchas gracias por el espacio y como saben, aquí estamos al pendiente, al pie del cañón, para
3: poder ayudar en lo que más se pueda. Gracias, un abrazo Iker. Que estés muy bien Manuel, cuídate. Gracias Iker Echeverría, es director de Mercadotecnia de JLN Labs. Este convenio con Aeroméxico, para que usted vaya, ya hay precios preferenciales, si usted va a viajar por Aeroméxico, hágase su prueba en JLN Labs, las 3 de la tarde con 34 minutos. Viraldo Radio. Le platicaba, le platicaba que uno de los motivos que nos trajo aquí a Tierras Tapatías, a la bella... La Tapatía, fue este certamen de Miss Jalisco que se llevó a cabo el día viernes ahí en Capilla de Guadalupe, nosotros estuvimos ahí con invitados especiales, lo cual agradezco muchísimo en particular a Joana Gutiérrez la organizadora de este evento con quien pues estuvimos platicando desde la semana pasada aquí en el Heraldo Radio estuvieron presentes ella y la ex Miss Jalisco Mariana Macías bueno pues por supuesto que ahora hay una ganadora de este certamen de este certamen y es Valeria Martínez, Valeria Martínez de Jalostotitlán la verdad estuvo muy padre todo el evento todo lo que conlleva, eh, el cómo se realiza, lo que representa, por supuesto, siendo Jalisco una potencia en este tipo de certámenes. Y en la línea telefónica, la nueva Miss Jalisco, Valeria Martínez. ¿Cómo estás? Vale, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué
15: tal? ¿Cómo están todos? No el ¿Mm? gusto, señor, de venir, que es un honor el poder tener un espacio aquí con ustedes.
3: Muchas gracias. Oye, antes que nada, muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades por, por lo obtenido el pasado viernes. ¿Cómo te sientes?
15: Pues muchísimas gracias. Realmente me siento muy feliz, estoy muy contenta, como que todavía no me termino como de creérmela, les comentaba a la gente, de verdad estoy muy emocionada, muy feliz, pues, de que ahora ya tengo la banda de Jalisco, ahora sí que es un orgullo para mí, para toda la región de Los Altos.
3: Por supuesto. Ahora, ¿qué viene después de, de haber ganado esto? ¿Qué, qué, ¿Qué competencia viene? ¿Es a nivel nacional, no?
15: Sí, pues, de hecho, mi preparación ya comienza para irnos a Nacional, para competir, pues, por la corona de Miss México, sin duda alguna pues de verdad tengo un equipo increíble, estoy segura de que voy a lograr resultados muy muy buenos sobre todo pues gracias a Joana, Ramón Joel, que he visto la evolución que han tenido con Mariana y de verdad que estoy pues muy emocionada por empezar esta nueva aventura.
3: Oye eh, ¿Cuál es tu sueño? Eh, ¿Llegar a, a certamen mundial? ¿Cuál, cuál es tu, tu proyección Valeria?
15: Pues mira yo me visualizo ya ahora viéndolo todavía más allá no solamente como mis México, sino también como mis Mundo, de verdad para mí sería un honor, estoy segura de que pues los sueños se trabajan con esfuerzo, dedicación, podemos lograr lo que queramos, además de que pues como comentabas es un certamen que tiene mucho que ver con la labor de Truiza, la labor social, que es algo que a mí me apasiona, lo cual apoyo y defiendo mucho siempre que puedo, entonces para mí sería un honor de
3: verdad. Oye, compártenos un poquito de tu vivencia, de, de lo que pasaste este viernes, evidentemente, pues los nervios estaban ahí a flor de piel, eh, ¿cuál fue el momento cumbre, el momento quizá de, de mayor nerviosismo para ti durante este certamen, eh, Valeria?
15: Sí, pues bueno, yo creo que sin duda alguna fue la final, 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 final uh -huh. del certamen, cuando nos hicieron pues dar nuestra experiencia sobre cómo habíamos vivido esta nueva normalidad del COVID-19, estaba un poco nerviosa, pero pues también estaba confiada de que pues me iba a ir bien. Tenía como una idea de qué era lo que quería decir. Y pues yo creo que mi mayor nerviosismo fue a la hora de la pregunta final, porque realmente ninguna teníamos conocimiento de qué es lo que nos iban a preguntar. Eran Ajá. preguntas de criterio, eran pues improvisadas. Y pues al final de cuentas creo que el resultado fue muy bueno. Entonces pues me sentí muy tranquila, muy feliz.
3: Oye, recuérdanos, ¿qué te preguntaron?
15: Me preguntaron que si fuera mi Jalisco cómo lo promovería pues como al mundo, siendo como su portavoz, vaya. Uh -huh.
3: ¿Y tu respuesta fue?
15: Yo respondí que pues para mí Jalisco era México, sin duda alguna lo seguiría promoviendo el turismo, como pues tenemos símbolos que nos identifican como lo es el tequila, el mariachi, la charrería, su gastronomía, pero también dije que a un aspecto que me encantaría resaltar es las mujeres de Jalisco, porque somos mujeres preparadas, llenas pues ahora sí que de valores, de compromiso, y sobre todo que pues teníamos todo para darlo... Eh, pues a un nivel muy grande Recuerdo que también mencioné algo sobre mi proyecto social De que pues yo estaba ahí Era mi pues mi razón de ser Ahora sí que la razón por la que decidí iniciar en mi Jalisco uh -huh. Y que pues yo no me visualizaba con ese proyecto social No solo llevándolo a México Sino enviando mi mensaje también al mundo entero
3: Platícanos de dónde eres Valeria
15: Soy de Jalostotitlán Es el corazón de los altos de Jalisco Está pues un poco cerca de San Juan de los Lagos Y pues sí, aquí es donde pues no sí, crecí, ahora sí que el municipio que me dio convertirme en la mujer que soy hoy en día.
3: Tu familia estaba ahí presenciando en, en primera fila, de hecho eh, me tocó que tu familia estuviera a mis espaldas y, y bueno, la verdad es que estaba muy emocionada. ¿Qué te dijeron tus papás?
15: No, pues ahora sí que están súper felices, de verdad. Muy, muy contentos, sobre todo aquí en mi municipio me recibieron con los brazos abiertos, todo, todo, mi familia, mi abuela, yo creo que ha sido una parte fundamental de esto, mm. fue pues ahora sí que, mi pilar, ella me ha apoyado siempre en todo lo que puede y pues me siento muy contenta yo creo que mi triunfo pues se debe en gran parte a todo el apoyo de mi familia
3: Bueno pues te vamos a estar dando mucho seguimiento Valeria, muchas felicidades nuevamente esperemos que vengan, vengan cosas increíbles para ti, para tu carrera, en lo personal en tu proyección y este, uh -huh. estaremos dándote seguimiento aquí y pues Heraldo Radio y Heraldo Media Group es tu casa
15: Muchísimas gracias de verdad espero volver a tener la oportunidad después de entrevistarme con ustedes
3: Claro que sí, estamos en contacto y muchas felicidades nuevamente.
15: Gracias de nuevo.
3: Gracias, es Valeria Martínez, Nueva Miss Jalisco. Es Miss Jalisco 2021 aquí en Zona de Noticias. Ya a las 3 de la tarde con 40 minutos.
4: Deportes con Roberto San Germán.
1: Muchas gracias de todo corazón.
3: ¡Vámonos rápidamente a los deportes! ¿Será que el día de hoy por la noche se rompa una maldición, mi querido Robert?
5: ¿Qué
16: pasó, mi querido Manuel? Sí, hoy en la noche, a ver qué pasa. Buenas tardes a todos a la gente que nos sintoniza. Pues sí, ustedes ser que de 23 años se queden, pues dan el olvido para la gente de Cruz Azul. ¿Quién ¿Sí es que no? la vuelven a Cruz Azul van ganando 1 a cero el partido de ida lo ganaron y parece que de forma tranquila aunque Santos jugó bastante bien ahora hay que esperar a ver qué sucede al ratito a las 8 de la noche en el Estudio Azteca donde los pues, Cruz Azul dicen todas las estadísticas que va a ser campeón porque siempre que cierra no hombre las veces que ganan todo partido es la probabilidad muy alta así que parece que hoy se acaban 25 años si no ganan hoy el equipo de Cruz Azul ya se ve muy complicado que vuelva a ganar un título y no sé cuántos años. ¿eh?
3: Oye, sí, este, ¿qué te iba a decir? Uh, digo, de todas maneras las apuestas están que 3 a 1, ¿no? Sí, sí,
16: sí o sea, es casi un hecho, o sea, todo el mundo pone como que a Cruz Azul campeón del fútbol mexicano, pero de estas hemos visto muchísimas. ¿Eh?
3: oh sí sí la verdad es que sí entonces este pues hay que estar muy pendientes ya de eh, al inicio de este espacio Jorge Almagro nuestro compañero reportero nos platicaba sobre este operativo que va a desplegar la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los alrededores del de Azteca pero también le decía que habrá que preparar otro quizá ayer en el Ángel de la Independencia en caso de que se corone el Cruz Azul porque seguramente pues habrá fiesta en grande por allá no
16: exactamente como bien dices y que yo creo que también en su momento la jefa de la ciudad eh, la uh, Chimbaum va a ser uh -huh. algo también para pues poder tranquilizar a la gente porque pues, hay que recordar que sí está bien ser el campeón pero también la sana distancia obviamente pues la gente va a estar como loca ya hasta altas horas de la madrugada ¿no? si sí uh -huh. se espera que si llega a ganar el sus azul pues sí vayan a festejar al, al ángel del independiente pero pues bueno a ver a ver a ver qué pasa, mira la gente muchas veces habla de que va a ganar y va a ganar y va a ganar pero bueno yo creo que esto vamos a saberlo ya como a las como a las 19 de la noche ya sabremos si Cruz Azul rompe sí el maleficio o se queda como está
3: Ay, este tú eh, eh, en lo personal qué opinas
16: mira a mí pues sí me gustaría que ganara Cruz Azul pero no. es que mira el fútbol no es de haber, no es de merecer es de que pusen tus goles y te voy a decir una cosa, Santos, aguas con ellos, ¿eh? No es un equipo malo, Santos juega bien, tiene muchos jóvenes Y la base es que, el que tiene menos de perder es el equipo de Santos Entonces, si salen tranquilos, sí le pueden meter un susto a Cruz Azul Porque hay que decir también las cosas, el primer partido No es que digamos que Cruz Azul jugó una maravilla, ¿eh? Uh -huh. Santos estuvo llegue, y llegue, llegue Entonces, si le juegas a la suerte, como lo hemos visto en los últimos partidos a Cruz Azul si una vez en la suerte te juega Chueco
4: sí. Y el equipo
16: de Santos te gana y te queda, Es que es un gol de diferencia nada más, eh hay que es, recordar que exactamente, ya nos cuenta, es un ya no cuenta el gol de visitante, eh, ¿Eh? aquí ya, esa, a esa marcador el que gane, ganó y se acabó, no, así con los goles, pero pues, vamos a ver qué pasa, mira, yo creo que Cruz pues, Azul debe ser un equipo que además ya dejó en 13 ocasiones en esta temporada su arco sin que cayera gol, o se
14: dejó uh
16: -huh. en cero, que eso habla mucho. Si ya ganaste 1-0, pues un 0-0 te hace campeón, ¿no? Entonces, va a estar bueno. Espero que esté bueno. Este, y yo creo que Santos va a salir con todo el del minuto uno porque pues, sabe que si le mete un gol rápido a Cruz Azul, va a meter en problemas a Cruz Azul. Claro. Oiga pues, acuerdo que Santos mete un gol y dice, pues ok, ahora sí, ya estamos 0-0, ¿no? Pero vamos cero Y así que vamos a ver ¿Qué hacemos, no? Pues Está estar, 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 estar muy interesante esa parte uh -huh. ¿no? de lo que va a suceder ya en la noche a las ocho y cuarto se supone que empieza el partido okay. y ahí ya veremos si es que Juan Reynoso siendo su primer año director técnico del equipo del Cruz Azul pues se hace campeón del fútbol mexicano y rompe con ese es que podemos decir, maldición lo que tú quieras, 23 años que Cruz Azul no puede ganar un título de liga porque ha ganado Copa, ha ganado otros pues, títulos, pero de nuestra ocasión, ya veremos cómo le va al Cruz Azul, y Uy. pues, si me deja seguir hablando de lo que es el fútbol, pues ayer ah, tenemos sí. campeón de Europa.
3: Correcto, el, el Chelsea, ¿no? El
16: Chelsea, un muy buen equipo, que hay que recordar que su entrenador, Tuchel estaba en París-Saniemán, lo corre, y el equipo llega al Chelsea, levanta el Chelsea, y no me hacen, están en mejores lugares también ya, en lo que es la Premier League, regresó varios jugadores, tienen una base de jóvenes impresionante, hay un jugador que llama la atención, y yo no sé, si no le dan el Balón de Oro este año, Angolo Canté, este gran medio de contención francés, es una locura, cómo juega este negrito, que es una maravilla, además tiene una historia súper peculiar, este, empezó a jugar eh, un poco ya más grande. Él era una familia súper humilde. Es un tipo que tiene el mismo celular desde que llegó a Inglaterra. Tiene no, un mini Cooper, amigo. No tiene Ferrari, no tiene nada. O sea, no se ha locado.
4: Claro. es el hombre
16: más humilde que puedes encontrar. La gente en Francia lo adora la selección. Cuando fueron campeones, decían que lo canté. Este la ha pasado bastante mal y en Inglaterra es igual, ¿eh? ayuda a sus compañeros y todo, es un hombre muy querido en el vestuario, y ayer se llevó el MVP y mete el gol al minuto 42 y no puede, es Guardiola pero yo creo que es más bien la maldición de los jeques los jeques no han podido ser campeón en uno de los equipos a base de billetazos, ni el Paris Saint-Germain ni el Manchester City y creo que no van a poder eh Chelsea sí. gana ayer bien y le gana 1-0 y pues justo campeón del fútbol en cuestión de clubes en el mejor torneo para mí, es el mejor torneo, ¿no? que Sin existe
5: duda.
16: El de la Champions, si no gana bien el Chelsea, le gana uno a cero al Manchester City, y Pep Guardiola no puede ganar la, la, la Champions si no es con el Barcelona. Y ayer, híjole, la gente ya sabe, los famosos que hay, que le van a ver más Madrid que burlaban y todo esto, que porque nada más puede con Iniesta y con Xavi. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Vamos, un deporte que te gusta mucho, el béisbol. Qué paliza nos dieron ayer a Julio Díaz, eh, ni las manos metieron.
3: Ay, ¿Sabes qué? que sí, ya no lo alcancé a ver. Pero sí, <ríe> es que ahora sí venía con buena racha. Sí, sí,
16: y recordando que el, el domingo pasado él le había ganado a San Francisco y le había eh, impulsado carrera ayer en la segunda entrada me lo vapulearon y feo, eh. Sí. Perdió feo el equipo de los Doyles y tuvo que salir y con esto suma su segunda derrota en la temporada. Pero Julio venía bien, como bien dices, pero creo que va a seguir eh, la verdad es que Julio está, está bien. Además de mira, desgraciadamente pues lo azotaron a palazos como uh -huh. el béisbol, eh, pero pues todavía con eso pudo sacar cinco ponches. Tuvo ¿Sí? que echar poco porque la verdad es que se fueron muy arriba el equipo de los de los gigantes, que fueron 11 carreras adelante, que sí. no podían los oyer. Que también esta serie, qué mal jugaron los... Lo, o sea, qué mal ficharon los Dodgers, ¿eh? Uh -huh, un partido uh -huh. antes, Jansen los hizo perder. Habían regresado en la novena, empataron a 5 y Jansen con sus relevos, que yo siempre he dicho, para mí Jansen es uno de los peores relevistas que he visto en la historia, pero bueno, el tipo, ¿cómo pierde partidos para los Dodgers? Y con esta nueva regla que a mí no me gusta, no sé si a ti, de poner en las, en las eh, ahora sí que me extraímos un corredor Híjole. en la segunda... No
3: me gusta. Entiendo que es para darle agilidad este, a, a los trainings, pero la verdad es que eh, siento que estamos en las ligas infantiles. Pero bueno. Sí, a,
16: mí, pero bueno.
3: ¿no? a ver, pues qué, no pasa, bueno. A ver qué pasa, mi querido Robert. Oye, pues bueno. A, a, ajá. Dime. No, adelante, dime. sí, perdón.
16: No, 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 tú vine, dime, dime, ah, dime.
3: Digo ¿sí? que se nos termina el tiempo, pero va, vamos ¿Sí? a estar pendientes de lo que sucede hoy a las 8 de la noche para platicarlo en, en la semana, Robert. Ok,
16: señor, pues cueste mucho, buen viaje, de regreso. Gracias. Sí, ¿Sus redes bien. sociales? Eh, me puedes encontrar en Twitter y en Instagram, como R San Germán. Ahí estamos con la amigo. Un abrazo. Eh, torta. Una buena torta, ahogada, al tu regreso.
3: Ah, tú, por supuesto, me como una por ti. Ya son las tres de la tarde con cuarenta y ocho minutos. Cine, cámara, acción, con Gonzalo Lira. Mi querido Gonzalo Lira, ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal, Manuel Zamacona? Muy bien, ¿y tú?
3: Bien, pues aquí saludándote desde Tierras Tapatías. Pobrecita. Eh, pobre de mí, ¿verdad? Pobre de ti. Este, seguro no te has comido oh.
12: ni una torta ahogada, ni una carnita, ni este, oh. jugo, nada de eso, no, ¿verdad?
3: No, ¿cómo crees? ¿Cómo lo crees tú?
12: Respetando el rey, Y bueno, de, 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 toma, de tomar con este calor ni se diga nada. Ay, o, no, pura... no,
3: la verdad es que ahora sí estamos este, como a 34 ya hemos de estar ¿eh? aquí.
12: Órale, sí. no pues ya es un rato. Oye, este, pues fíjate que estés en donde estés, hay un estreno bastante, bastante importante esta semana que lo puedes ver tanto en tu casa como en cualquier cine. Y estoy hablando de Cruella, la nueva película. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. A la nueva película, perdón, de, de Disney que se estrenó en streaming al mismo tiempo que se estrenó en las salas cinematográficas. Y no sé si tú tienes idea más o menos de qué va.
3: Eh, mira, me imagino que es como de estas sagas que salió de, de las este, malvadas, creo que se cortó ¿verdad? la llamada ahí con Gonzalo Lira, pero bueno, me estaba preguntando mi opinión acerca de este estreno de Cruela. siento que es algo así como cuando salió Maléfica, ¿no? que no tiene que ver, por ejemplo, con pues como tal con la película en donde participaba Maléfica, que es la Bella Durmiente, sino con lo que hay detrás de esa historia de la villana. ¿No? que realmente si ya vemos la historia de Maléfica pues resulta que no era villana como todos lo imaginamos entonces este va por ahí seguramente también la de Blancanieves creo que salió una no eh, que se enfocaba únicamente a la bruja si ¿Sí era la bruja la de pues, no no ah, sí está.
12: Está. de, de, de Blancanieves no sé si, si, si como tal más bien existió esta el película cazador, ¿no? con el de, cazador, la del cazador exactamente ah, que sí. después hicieron una secuela y ya ni siquiera salía este, la Blancanieves, como que ahí lo que quisieron hacer fue una Blancanieves heroína pero lo que lo que tenía esa es que no era de Disney. Pero mencionaste, decía yo que era,
3: se parecía a la de Maléfica, no sé si va por ahí. Exacto
12: mencionaste Maléfica que es como el origen de esta villana y que uh -huh. es lo que la mala. pues más o menos ocurre lo mismo con, con Cruella, lo que está muy interesante de Cruella es que es una película que ocurre en los años 60, 70 en Londres y uh -huh. eso le permite en el mundo de la moda además y eso le permite hacer varias cosas. Número uno, tener un soundtrack espectacular de puros hits de rock de la época, lo cual eh, se agradece mucho. Pero además, fíjate que es la historia de sí como esta mujer se convierte en la villana que conocemos, pero sus razones son como bastante eh, comprensibles. Y yo le aplaudo bastante también a Disney, que creó una antiheroína. Digo, ¿hay quien la ha comparado con con el Guasón, por ejemplo, ¿no? De Joaquín ah, Pimí. Pero, pues bueno, no es, una, no es una película tan oscura y tan densa tampoco. No se van a encontrar por eh, con eso. Obviamente es algo que tiene que ver con Disney y pues que cuida mucho sus marcas. Pero que aquí se toma bastante riesgo. Digo, de entrada, por ejemplo, tú cuando te hubieras imaginado en una película de Disney ver un personaje... Eh, andrógino Vestido de un poco Afeminado, como una especie de David Bowie Que es un, un homenaje de hecho a David Bowie Pues hay personajes que los vemos así Y lo justifican todo pues con este Mundo de la moda, ahora Cruella Entra al mundo de la moda porque ella quiere ser Diseñadora y su jefa es La que es más mala que De lo que ella llega a ser ¿No? y es justo como la opresión de este personaje y muchas otras cosas la que la van llevando lentamente a convertirse en villana uh -huh. pero lo que es lo que me gusta es que tiene como una brújula moral que son los los achichingles los, los, los dos amigos de Cruella, que, que conforme se va volviendo más mala ellos empiezan a cuestionar pues qué tanto eh, qué tan bien está o qué tan mal está que pues que ellos estén viendo esta transformación y lo estén permitiendo o al menos no estén interfiriendo en ello entonces ahí es donde está como el lado Disney, ¿no? El que sí te está diciendo, mira, el personaje está interesante, eh, la música está padre, la ambientación, la ropa, etcétera, Pero no olvidemos, ¿no? Salirnos de la diversión y ver que lo que está pasando en este personaje uh -huh. no es deseable. Entonces, creo que vale mucho la pena. Quienes la quieran ver, eh, como les decía, esté en el cine o si la van a ver en Disney Plus, que es la plataforma, tienen que pagar un precio extra, eso que a la gente, de aproximadamente 300 pesos. Uh -huh. ¿Qué digo? Ya pensando en que si la va a ver toda la familia no está tan elevado y la película la pueden ver varias veces.
3: Muy bien. Oye, querido Gonza, este, se nos acabó el tiempo, pero este... ya, se nos
12: acabó el tiempo. Ya pues era este? el estreno grande, mira. Ya la próxima semana platicamos de las demás, pero este era el, el Esto estreno. Era grande lo
3: importante, ¿no? Ajá, el importante, Exacto.
12: Grande. Y nada más, Manuel, sí. hoy se acaba Luis Miguel la serie que ya ah, se estuvieron es hablando de eso hace rato. Y yo todos los domingos a las 8 en mi cuenta de Twitter, arroba Gonis, completamente en vivo, la analizamos con invitados, etcétera, etcétera, así que se, que se conecten a las 8 si ya lo vieron el episodio, cuando acaben, vámonos a Twitter,
3: ah, órale, pues entonces este así lo hacemos, yo por ahí me conecto a las 8
12: Órale, ahí ¿Va? estamos.
3: Gracias, eh, ¿Tus redes sociales?
12: arroba goni,
3: te mando un abrazo, igualmente Manuel Muchas gracias, Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias. ¡Nos vamos! Muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, en especial pues este fin de semana, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, aquí, Heraldo Radio Jalisco. Un agradecimiento muy especial a Cristian Rosales. Muchas gracias, aquí, eh, el ingeniero Cristian Rosales, Miriam Guerrero, aquí por, por aquí también, eh, Efraín Caballero. Muchas gracias, Efra. este Nos trataron de verdad... Increíble. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí al pendiente de nosotros. Eh, nos vamos con esta rola. Por supuesto, también eh, quiero agradecerle mucho a Gaby Aguilar, que anda por acá. Gracias, Gaby, por habernos acompañado. En la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, el Puma, Steffi Cuartino en la Jefatura de Información y mi estimado Alex en los controles. Yo soy Manuel Zamacona. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Mientras tanto, que te. El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias
2: con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more